0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
1: De stiger op planetens sommerfugle, som farvestøv fra jordens varme krop. Sinoper og okker, guld og En sverm af kemisk grundstof
0: løftet op. Er dette vingeflimmer? Eventyrlige er de sommerfuglene fra sårbare bløde larver, som hvis de overlever længe nok for forpubes og dernæst forvandles fuldstændig til vingede væsener. Insekterne, knitrende, flagrene, summende, stikkende, kildende, irriterende, fra at være til over sig i vejen, indtaget smat på foråret af bilen, skadedyr på nyttetræer og kornafgrøder, så er de blevet et sindbillede på vores menneskets dominans af klodens økosystemer. Pludselig frygter at vi at skulle leve i en tavs verden, uden insekter. Og nogle af insekterne er jo faktisk også nødt i. Tænk bare på bestøverne. Du lytter til Vildspor. Jeg hedder Rasmus Ejernes. Jeg forsker i biodiversitet ved Aarhus Universitet, og så hygger jeg mig med at være radiovært for en tid her på Radio 4. Jeg er ikke alene om at føre på Vildspor. Ude i naturen er Vildspors reporter på evig jagt efter gode fund og interessante historier. Det er Emil Skovgård Brandtoft fra Naturhistorisk Museum i Aarhus og Lærke Sofie Gleop fra Folkeuniversitetet. De tager dig med på ekspedition sammen med gummistøvleklæde naturnørder, som vi støver op og støver af. En af dagens naturnørder er, er på en måde dækket af støvet fra sommerfuglevinger, for det er Flemming Helsing, som livet igennem har forsket i sommerfuglenes fascinerende verden, eller udforsket den i hvert fald. Dagens dagens vildspor står nemlig i insekternes tegn. Vi skal blive meget klogere på sommerfuglenes forunderlige liv, og på hvordan man kan overvåge insekternes, og tælle dem, og, og finde ud af, hvor mange forskellige der er. Og for at blive klogere på det her, har jeg en gæst i studiet, som har forsket i insekter, og som er bidt af tanken om at overvåge med kameraer og kunstintelligens. Men allerførst kan vi kigge nærmere på en fotofælde, som fotograferer insekterne, hvis de flyver for stærkt, eller, eller måske er der noget, jeg har misforstået. Jeg må i hvert fald hellere stille om til Lærke og Emil i felten, så vi kan finde ud af, hvad der sker. Det er mig, der er Rasmus Ejernes, og lige nu er Lærke, Glev Hansen og Emil Brandtoft fra Vildsborg på reportage.
2: Solen skinner på en meget ellers frostkold decembermorgen herude, et sted midt på Djursland. Det var en, det var en længere tur herud, hvor vi kom ind af en Lang grusvej og ind igennem skoven Og der flyver lidt fugle rundt Der sådan en spætmejse heroppe og kalder lidt Og der var en, en sortmejse, der sang over i skoven før Og på vej herind, der stod den der and Som står hernede og pudser sine fjer ned i solen Den stod simpelthen midt på vejen og blev bare stående Så vi er virkelig kommet øh, ud væk fra øh, Alfarvej Kan man sige Og vi står herude på en ejendom, der tilhører Ole Terkelsen Han er ikke hjemme men øh, vi har fået lov til at komme herud og kigge lidt, fordi han har en, øh, en maskine, som vi skal se lidt på. Og øh, til at se lidt på den, der øh, har vi øh, fundet Kim Bjerge fra Ingeniørhøjskolen, som har været med til at bygge den her. Hej Kim.
1: Hej. Hej, jo. Det er et spændende projekt, vi har været i gang med, og jeg glæder mig til at fortælle lidt om det. Og vi kan se den her stået herude her i efteråret, og så har vi haft den til at være i nærheden af riskår i midtbyen af Aarhus, hvor vi har filmet en masse insekter, især natsommerfugle natsværmer, som vi har kigget på.
3: Inden vi går over og kigger lidt nærmere på den her maskine, som vi glæder os meget til at, at blive lidt klogere på, så vil jeg lige sige, at vi jo er Emil og Brændstof fra Naturhistorisk Museum i Aarhus og Lærke Sofie Glierop fra Folkeuniversitetet.
1: Den består af flere elementer, og det er egentlig en lysfælde til at tiltrække insekter i skumringen om natten. Og der er sådan et Lysstofrør, som nogen kender, sådan et ultraviolet lys, som den sender ud. Og det lys, det tiltrækker insekterne fra en stor afstand. Så har vi fundet på det, at vi også har brugt et lysbord, som man kender fra, når man laver tegninger. og, og Det lysbord er så beklædt med et lagen, hvor vi kan smørte med nogle sukkerstoffer. Og ideen det er, at vi tiltrækker natsværmerne, som så sætter sig på selve lysbordet. Og det er egentlig den primære del i lysfælden. Traditionelt så plejer man jo at bruge også det her ultraviolet lys til at tiltrække insekter. Og så plejer man at have nogle væsker, så slår man dem ihjel. Men den her metode, der filmer vi så insekterne i stedet for at slå dem ihjel. Når de så sidder på lysbordet, jamen så har vi lavet et lille kamera med noget belysning og en lille computer som så står og filmer hver eneste gang, at der er bevægelse på selve lysbordet og laget. Og så laver vi en lille film af de insekter, der kommer forbi. Og alle de film, dem gemmer vi. Og så har jeg haft nogle studerende, der har arbejdet på at behandle alle de her billeder efterfølgende, hvor vi så med kunstig intelligens automatisk kan finde ud af, hvad var det for et de insekt og hvilken art er det. Og der har vi indtil videre arbejdet med forskellige ni forskellige arter inden for ulefamilien, Smutuglen for eksempel, og agerugle, pyramideugle og nogle forskellige arter. Og så træner man sådan et kunstig intelligensnetværk, hvad man ser en masse forskellige af de her, hvor vi har haft for eksempel 100 individer, eller op til 1000 individer af det, det forskellige individer af den samme. Og baseret på det, så er jeg håbet, at vi kan lave sådan et helt automatisk system, som kan tælle, hvor mange forskellige arter, der kommer forbi hen over natten. Mm. men altså selve ja. lysbordet det er lige så stort som et A3-format, så det er et i det er A3-format og selve fælden ja, den er sådan en halv meter gange en halv meter i en kubikmeter st øh, ja, størrelse, så den er ikke særlig stor, så ideen det er også, at man kan transportere den rundt og den er også designet så man kan have den til at stå steder, hvor der ikke er strøm, så man kan pulle et batteri og en solcelle på. Og det har vi også designet, så det kan køre og stå og køre af sig selv, alle mulige forskellige steder i naturen, hvor der ingen strøm er.
2: Når du siger, øh, når du siger uler, ja. så tænker jeg, at der er rigtig mange, ja. der tænker på de der med store øjne og fjer, og der sidder og om natten. Ja. Men det er vel ikke, de kan vel ikke være inde i den her, det er jo ikke dem, og I, er i øh, ulefamilien. Og der er
1: natsommerfuglen i ulefamilien, og det, det er dem, vi hovedsageligt har set i det forsøg, vi har lavet indtil nu.
3: Men Kim, du, du er jo ingeniør, ja. og det her det er jo en, en ret biologivenlig ting, kan man sige. Ja. Det er jo noget, som biologer ville bruge tid på normalt. Hvorfor ja. har du beskæftiget dig med det som ingeniør?
1: Jamen, det er egentlig for en del år siden. Altså, mit hovedområde, det er billeder og analyse af billeder og kunstig intelligens. Og så havde vi et projekt med en, der hedder Per Kryer, omkring af bier og varoramider. Og det blev egentlig meget interesseret i, at det her var et projekt, der kørte over en to-tre år. Så det gik på, at vi har et stort problem med, at bier bliver inficeret af en lille snylde, der hedder varroamider, Og kunne vi så ved hjælp af kameraer lave et system, der automatisk kunne detektere, hvor mange procent af bierne bier var inficeret med de her varroamider. Og traditionelt set gør man jo det ved, at man nogle bier ihjel. Så på samme måde som som det her system, der var udfordringen så at gøre det, når de er i live. Og det har vi faktisk publiceret en artikel med. Og så baseret på det, så fik vi kontakt med toge. Og så var han interesseret i at arbejde videre med nogle af de samme principper. Og der har vi for eksempel også haft en uh, kamera til at stå ind på taget af hi her i Aarhus. Hvor vi har filmet insekter over hele sommeren. Og det vi så gerne vil finde ud af, jamen, hvordan ser det ud hen over sæsonen? Hvad kommer der af bier og bestøvning af planter? Og det var faktisk nogle meget interessante resultater, vi fandt ud af. Jeg spurgte biologerne om, hvordan ser den her kurve ud for aktiviteten hen over sommeren? Og der var ingen af det, biologerne, der kunne forudse det i forhold til, hvad vi faktisk fandt ud af det. Og det meget interessante var, at i nogle meget få uger af sæsonen, hvor det var meget sol og sommer, jamen der havde vi, hvor det var flere tusind procent større aktivitet, end alle de andre, der er i løbet af sæsonen. Så det er faktisk nogle få uger på sæsonen, hvor der virkelig sker noget.
3: Det er også meget interessant, for man kan jo godt stå her som biolog og tænke, hvis sådan en maskine der, så bliver vi jo alle sammen arbejdsløse, men det er jo nogle helt enorme mængder data, I kan få på den her måde, som vi jo slet ikke ville kunne, kunne gå ud, hvis vi ud med nettet for at, øh, at fange sådan en tilfældig sommerdag.
1: <laughs> Jamen, det er totalt rigtigt. Altså, I den første forsøg, vi har lavet, der er kørt over tre måneder, der har vi optaget og taget 265.000 billeder. Hvis du skulle sidde og kigge 265.000 billeder, og det tager et sekund på billede, så kan du selv regne ud, at det tager lang tid. Og, øh, men det er stadigvæk sådan, at vi bliver ikke arbejdsløse, fordi vi kan godt træne en eller anden algoritme til at kende otte arter, men der er jo så mange forskellige arter. Og det vil være et kæmpe arbejde at få lavet system, der kunne tælle det hele. Og det næste er, at du skal have rigtig mange billeder af en given art, for i at kunne træne sådan noget der. Så nej, nej, vi, det er slet ikke... Altså det hjælper, jeg vil sige, at det er et støtteværktøj, lige så vel som... Og så er det fordelen, det er jo, at du er fri for at slå insekterne ihjel. Så når der er et projekt, Miljøstyrelsen gerne vil undersøge natlyssværmeren, som er en meget sjælden art, jamen... Øh, så er det jo træls at slå den ihjel, så kunne man lave en måde hvor man undgår at slå den ihjel.
2: Så der er, der er stadigvæk der er stadigvæk jobs til os <laughs> biologer, selvom de her kunstige intelligens vinder frem i bestemmelsen af de her dyr. Det synes jeg er fantastisk når det kan kombineres på den måde.
1: Du lytter til Radio 4. Jeg har haft den til at stå i inde i Århus i nærheden af Riesgården, og der har jeg også observeret den i løbet af natten og det der sker det er at insekterne kommer hen Og bevæger sig omkring lyset Og sætter sig alle mulige steder Også uden for selve det her lysbord Nogle få sætter sig så på lysbordet Og de nætter hvor der er rigtig mange insekter Jamen der kan der være helt op til 10 Natsværmere I det samme område Men ellers så er variationen Fra nat til nat det, det kan variere meget Og det er typisk de varme Sommeraftener hvor der var rigtig mange Og det der sker det er at Systemet detekterer bevægelse, ligesom sådan nogle, man bruger til overvågning, hvis der er tyveri eller sådan noget. Og hvis der så er bevægelse, så tager vi en lille film af den bevægelse, og det bliver gemt på en harddisk. Så hver eneste nat, og de nat, der har været rigtig travle, der er der kommet op til 20-30.000 billeder. Men de billeder, hvor der ikke var så meget aktivitet, der kan det, være, der kun var en 500 stykker 100 stykker. Og her til sidste sæson er måske slet ingen så bliver de gemt på en harddisk, og så bagefter, så kan man tage den harddisk ud og prøve at analysere alle billederne. Men først, så skal man jo lave den manuelt arbejde og gå ind manuelt i hver eneste billede og sige, her var der et og hvad var det for en slags? Og det kan man så putte ind til et kunstig intelligent og træne det. Men det, vi har trænet netværket til, det er jo kun baseret på det, vi har puttet ind. Så det kan ikke kende andet, end det, vi har puttet ind. Vi prøver så at arbejde på nogle metoder også. Kan vi lave det sådan, så det både kunne gennem det, vi har trænet det med, og så sige, her er noget, jeg ikke har set før. Og det kunne vi lægge til side. Og det kunne vi jo optimere på den proces, i stedet for at sidde og kigge 20.000 billeder igennem, så er der måske kun 20 billeder, man tager ud eller sådan noget, af nye ting. Så det er nogle af de nye ting, vi prøver at arbejde med, om vi kan finde en metode til det. Jeg har brugt det her projekt også til, at jeg har to bachelorstuderende, som bliver færdige som ingeniør nu her til jul, og deres speciale, eller nej, bachelorprojekt, det gik jo så på at prøve at lave den her algoritme, baseret på alle de billeder, vi har taget ind over sommer. Og så er ideen jo også at lave andre projekter på det senere Det er jo ikke noget, der er bare er færdigt på en formiddag.
3: Hvad for nogle projekter kunne, kunne det for eksempel være?
1: Jamen, blandt andet så er det jo, Miljøstyrelsen har spurgt om den her sjældne natlyssværmer, som de gerne vil undersøge. Og der var ideen så at få nogle midler til det fra dem, og sætte en 10 fælder op forskellige steder i landet, hvor der er, de er. Og så øh, prøve at arbejde med at kunne lave nogle algoritmer, der automatisk kunne finde den, selvom den ikke ved, at, hvordan den ser ud. Så det er egentlig et eksempel på det.
2: Æ, men Kim, det er, jo, det er jo ret fantastisk, at det kan lade sig gøre det her, men hvorfor, hvad er pointen egentlig med at få en maskine til at kunne genkende de her insekter?
1: Altså, der er jo mange forskellige forsøge biologiske ting, man kunne gøre. Og en af de ting, jeg i hvert fald har hørt om, det er jo at undersøge, altså det, der er ved klimaforandringerne, der er insekterne meget hurtigt til at reagere på klimaforandringer. Så det at kunne monitorere insekter, giver et meget godt indblik i, om der faktuelt for de biologiske ting, sker nogle ændringer for antallet hvilke typer arter, der er i et eller andet givende område, så hvis du kan monitrere det løbende hver eneste sommer i nogle forskellige udvalgte steder, så vil du kunne få, udover over at have temperatur, også have en indikation af, har der sker der nogle biologiske ændringer i de forskellige områder. Og det kan man jo ikke gøre manuelt, det bliver man nødt til at automatisere, hvis du skulle gøre det så intenst.
2: Og det er jo noget af det, som som Toke Høje, som du har lavet det her, han arbejder rigtig meget med de ting, og arbejder med det i i Grønland og alle mulige andre steder også, ikke? I, i hvert fald i forhold til klimaforandringerne. Jeg ved ikke, hvor meget de har fået den kunstige intelligens med til Grønland i, i de her projekter. Det kan også være, at han selv kommer ind på det, når han jo er i studiet øh, i, det her, øh, i det her program. Men et andet sted, hvor jeg også møder den kunstige intelligens, det er, når jeg går rundt med min, øh, min mobiltelefon og øh, finder et eller andet, jeg ikke ved, hvad er. Så findes der jo forskellige apps. Svampe Atlas har lavet en app med en god automatisk billedgenkendelse og I naturalist har øh, til, til rigtig mange ting. Øh, er der noget overlapp og noget samarbejde mellem sådan nogle projekter?
1: Øh, vi har kigget på nogle af de projekter til det her, men vi er kommet til den konklusion, at, at det vi gør, det er meget, meget specifikt, og vi får et bedre resultat ved at holde et billede, der er meget ensartet. at vi bruger det samme kamera, den samme baggrund, så kan du lave noget, der er meget mere robust. Hvorimod dem, der med appen, jamen, de er også meget gode til de ting, men det er jo ikke noget, du kan bruge til at automatisere, at stå og kører tusindvis af billeder igennem. Så der er forskellen, at hvis det er for hobby, isen, eller man, man bruger det og samler sammen med sjældne arter, så vil jeg tro, den metode er god. Men handler det mere sådan industrielt at overvåge noget, sådan det her, det minder mere om, jamen så er det bedre at, at lave nogle billeder, der er mere ensartet, og så selv lave sin algoritme til
2: det. Hvor stor sikkerhed er der på en artsbestemmelse i det her? Fordi når jeg for eksempel bruger den der at Sampe sampeatlas appen der, ikke? Så, så får jeg at vide, at det her er med 54% sandsynlighed end et eller andet ja. øh, rød eller hvad ved jeg, ikke? Øh, og 54%, det, det lyder ikke som så højt i mit, mine ører, men hvordan er det med jeres projekt her?
1: Det projekt, som mine to studerende har arbejdet på, med de ni forskellige arter, de har kigget på, der ligger klassifikationsraten omkring 89%. Og nu og så, og så har vi også det at track dem, og øh, den, der falder den i en men det ligger omkring de 85-90 procent.
2: Det lyder, det lyder, som om det begynder at være noget, hvor man sådan kan refleksere stole på det, der kommer ud i, ja. Ja. i algoritmen der.
3: Nu har vi fået åbnet for, for den øverste af de to kasser, som den her fotofælle består af, og Kim, hvad, hvad finder vi nede i den?
1: Selve fotofælden består af et, selvfølgelig af et kamera. Og det kamera, vi har valgt, det er faktisk almindelige webkamera, som nogle af de her glade spillere de plejer at bruge. Og det er et højopløst kamera, der har en opløsning på cirka 8 megapixels. Det er så koblet over til en Raspberry Pi, som der måske er nogen, der har hørt om. Og det er en af de nyeste modeller, Raspberry Pi 4. Og på den, der kører der et program, der hedder Motion. Og det program, det er så konfigureret til at kunne tage en videostrøm fra kameraet, og når der så er bevægelse i selve billedet, så gemmer den på et lille SD-kort. Udover det i kassen, så sidder der et lille relæ, hvor der kører noget software på den her computer også, Raspberry Pi, som tænder og slukker for selve lyset for at spare strøm om dagen. Der er ingen grund til at bruge 30 watt om dagen. Så, vi burde, så kører vi det ned. Men det står altså at køre hele tiden. Og så er der så også en lille lysring foran kameraet, som bruges til at give en forfrontbelysning på insekterne, så vi kan se konjunkturen af dem. Og den store udfordring lysmæssigt, det er at justere det hele, så at insekterne vælger at sætte sig på landet, samtidig med at vi har lidt baggrundsbelysning, og så skal vi også have en kraftig forgrundsbelysning, så detaljerne på Natsværmeren trækker tydeligt frem, og der har vi så haft en ekspert, der har kigget på billederne og sagt, nu er de gode nok til, at jeg kan se, hvilken art det
3: er. Øh, du sagde Raspberry Pi på et eller andet tidspunkt. Hvad, hvad er det
1: helt præcist? En Raspberry Pi er en meget lille computer, men den efterhånden blev en så kraftig, at den minder faktisk om, hvad der sidder i din mobiltelefon. Så den er lige så kraftig som det, der sidder i din mobiltelefon. Og den kører også det samme operativsystem, som kører på din mobiltelefon. Så de programmer, man kan køre på den, det er egentlig sådan en lille minikomputer. Og de er jo så blevet efterhånden så billige og så kompakte, at man kan bruge den til sådan noget. Og vi har endda også prøvet at køre den her kunstig intelligens. Den kan også køre på den her computer. Den er ikke så hurtig. Så det, man kunne lave, det er, at når man har filmet alle billederne om natten, som dagen, så står den og kører al dataen igennem. Og så kan man så, fordi der også sidder trådløst netværk på, så kunne den så sende det over til en ruter, og så kunne den putte op på, på en hjemmeside, så kunne du sidde derhjemme og se, hvad der er kommet i løbet af en nat af de forskellige insekter.
2: Det ville jo være smart, altså, så man slet ikke behøver at og skue ud til den bag. Altså jeg tænker, I skal ud nu og have fat i den, og tage fat i det der SD-kort og tage det med hjem, og sådan noget. men hvis det hele det kan komme til at køre øh, endnu mere automatisk, så, så bliver det jo nemmere og nemmere.
1: Det vil det kunne, og den måde, det så virker på, det er, at man køber sådan en lille Wi-Fi-modem, hvor man sætter et øh, sim kort i fra din mobiltelefon, og så ligger den i nærheden, og den kobler sig op på alle de fælder, der er i nærheden. Og så kan man simpelthen ringe til den, eller via nettet, få fat i dem og få fat i de data, der ligger der. Ikke alle billederne, men i hvert fald analysen af billederne.
3: Nu er det jo øh, blevet vinter, og ja. øh, der er ikke så mange insekter i luften længere, så ja. hvad er egentlig øh, skæbnen for den her maskine nu? Hvad skal der ske med den her over vinteren?
1: Ja, vi har en, en plan, og det er at lave nogle flere af dem. Lave dem lidt mere robuste. Og øh, de flere fælder, vi skal lave, der skal vi har så have sat nogle op i løbet af næste år. Og så vil vi også gerne prøve at arbejde med lidt af den erfaring, vi har, og få prøvet af med, med batterien og solcellen, vil de overhovedet virke. Så det er de næste dele af det her projekt. Og så lave nogle flere af dem.
2: Og den, der står her, den vi står og kigger på nu, den skal, den skal hjem på vinterferie et eller andet sted, eller hvad?
1: Ja, den kommer over på skolen, og så står den på, i vores laboratorium.
2: Du snakkede om, at, at det er konturerne af insekterne og sådan noget. Er det, hvad er det for nogle ting, som jeres algoritme dem lægger mærke til, når den skal bestemme? Fordi når jeg sidder og kigger på billeder af en og jeg skal finde ud af, hvad er så er det sådan noget med øjepletterne, om de har den rigtige facon, og det der sidder ude i, og hvad de ellers sidder og sådan noget. Men er det også de ting, som, som systemet kigger på?
1: Altså, så skal vi til at snakke om, hvordan kunstig intelligens det virker. Og det virker faktisk på den måde, at man har en masse mønstre, men træner. Så det er rigtigt den et kunstigt netværk, det vil træne til, at den finder måske en cirkel, den finder en kant, den finder et hjørne. Og så, når man træner den, så finder den selv ud af alle de mønstre, den skal kigge efter. Og så, baseret på det, så er det måske noget vingestruktur, eller en, nogle andre dele af det her netværk bliver trænet til at kunne kendekende. -kende. Og det er det, der er så smart ved kunstig intelligens i dag. I gammel dag, der sad man netop, som du gjorde, og fandt de her features, som man kalder dem. Og så bruger man dem til at matche på, findes de her features. Men den kunstige intelligens i dag er egentlig, at du kan bare, den bare finder selv ud af, hvad det er for nogle mønstre, der er. Og så kan man bruge dem igen. ulempen ved det er, at man kan ikke kan plukke det ud og lave om på det. Så man bliver altid nødt til at træne det igen, baseret på de billeder, man har. Du lytter til naturprogrammet
0: Vildspor med Lærke Gleop Hansen, Emil Brandtoft og mig, Rasmus Ejernes. Æ,
2: men Kim, du siger, at den, her, den skal hjemme og stå hjemme i laboratoriet. Skal vi lige give dig en hånd med at få den over i bilen? Ja.
1: Lad det må jeg meget gerne.
2: vi kaster med det her pister, tror jeg her, det går det er designet at den er lavet til at stå i bagagerummet <laughs> ja, på sådan sig. en minibil. Der. <laughs> ja, det, er det nemlig,
1: den kan lige være der.
2: Nu skal vi op til Flemming Helsing og mødes med ham i eftermiddag, og det er noget med du kender ham ret godt også, skive ikke rigtigt.
1: Jo, Flemming Helsing har også været med i det her projekt. Og helt konkret så vi ingeniører ved jo ikke så meget om nattsværmere, så han har været med til at ret bestemme alle de her mange billeder. Så vi har brugt som input til netværket. Og de to studerende, jeg har, de har så udvekslet mails med ham for at tjekke om, Og så altså, de er jo egentlig blevet en til, at de kan gøre det. Så han har ikke labelt dem alle sammen, men de har så ligesom sendt billeder til Flemming, og Flemming han har tjekket, om det er jo de rigtige arter, de har kategoriseret dem som. Så... Og det er jo spændende, om alt det, han har været i gang med, om det kan køre sammen med det, vi har lavet her. Ja, Flemming hen har fået til opgave i det her projekt at indsamle en masse natsommerfugle af forskellige arter. Og der har målt at være, at vi skulle have cirka 50 individer af 50 forskellige arter. Og det der er idéen med dem, det er at vi, de er så døde, men så er ideen at tage billeder af dem. Og så kan vi bruge de billeder til at træne vores netværk til at kunne genkende mange forskellige arter, i stedet for at bruge de levende billeder. Det tager meget lang tid at skulle fange 50 arter og 50 individer i live. Så det at have dem døde, det vil gøre det her projekt mere hurtigt at komme i mål med.
3: Vi vil tage op til Flemming og høre lidt mere om, hvordan det så er gået med de her mange nætse, hvor fugle han skulle samle til jer. Men uh, tak Kim! Jo, for det vil...
1: Jamen det var meget hyggeligt at være med til det. Tak!
0: Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi tilbage i studiet. Det var godt nok spændende at, at høre fra, fra en, en nørd i en helt anden branche. I dag her i studiet har jeg besøg af seniorforsker Toge Høje fra Aarhus Universitet. Toge, altså velkommen.
4: Tak skal du have, Rasmus.
0: Da jeg engang gik i skakklub i Stor Hedinge på Stævns, så var den hyppigste grund til, at jeg tabte til min modstander, at jeg blev utålmodig. I stedet for at vente på, at stillingen sådan, jeg havde fået tænkt det igennem og overvejet alle idéerne, så gjorde jeg bare det træk, jeg havde mest lyst til. Og der vil jeg sige, hvis jeg havde haft dine evner til at fordybe mig øh, og nyde selve fordybelsen, så tror jeg, jeg var blevet en meget bedre skakspiller. Altså, det biller mig i hvert fald ind. For dig blev det ikke skak, øh, men forskning. Og når jeg kigger på din imponerende øh, publikationsliste, så springer to emner i øjnene. Klima og Arktis. Hvordan gik det til?
4: Ja, først vil jeg sige... Jeg har tabt en del gange til dig i skak. så Arh, det på behøver det du ikke at sige. <laughs> ja, du har klaret det ganske fint på den konto der. Klima og Arktis, jamen øh, som så mange andre øh, livets øh, korsveje, så var det også i høj grad tilfælde. Øh, i, I virkeligheden så tror jeg, min fascination for Arktis, den... Øh, den startede efter, jeg var færdig som biolog, hvor jeg i en periode var lidt usikker på, om forskningen virkelig var den vej, jeg skulle gå, eller om jeg skulle være formidler af naturoplevelser og naturglæder. Jeg arbejdede i en periode i et rejsbyrå, og det fik mig til Grønland. Og det var i virkeligheden de ture, tror jeg, hvor det var den mere umiddelbare, oplevelse af, hvad, hvad, hvad naturen sådan en uspoleret sted kan gøre ved mennesker, som, øh, som gjorde, at der er mulighed for et POD-projekt øh, med henblik på øh, at forstå effekten af klimaændringer, særligt i Grønland, den bød sig så. Øh, var, så jeg håber, ja, så var sig. jeg klar, ja.
0: ja. Øhm, det, det var Østgrønland, var det ikke? Det var der og, og forskningsstationen deroppe, du blev koblet på i starten.
4: Ja, det var det. Det var jo, øh, øh, da jeg startede otte år efter, at øh, den her forskningsstation var blevet etableret som et øh, slags nulpunkt for øh, både menneskelig påvirkning af naturen, det er jo et af de mest øde steder i verden, og, og jo centralt beliggende i verdens største nationalpark. Det er også øh, på et tidspunkt, hvor godt nok var vi klar over, at klimaændringerne nok ville øh, begynde at tage fart og, og var, øh, begynde at sætte sin spor i temperaturkurvene, men alligevel øh, kunne man godt betragte det lidt som et nulpunkt for de menneskeskabte klimaændringer tilbage i 90'erne.
0: Jeg skal lige forstå, altså, øh, hvordan kommer man egentlig til Sagenberg? Altså, hvis, hvis nu du skulle rejse til Sagenberg i morgen øh, her for Aarhus, hvad, hvad skulle du så gøre?
4: Jamen, man, man, man øh, tager med, med almindelig fly, altså med, med kommercielt fly til, til Island, øh, Dengang jeg var op øh, første gang, der skulle vi så indrige op til det nordlige Island, til Akureyri, hvor øh, det islandske øh, flyselskab har deres base af, af de her specialfly Twin Otters, som er en form for ja, øh, multifunktionelt øh, ekspeditionsfly, der både kan lande på is og på øh, grusbanker og, og på vand, for så vidt afhængig af, hvordan de lige sætter, hvad de sætter på af, af landingsredskaber. Øh, og, og der flyver man så med sjærdet fly øh, over Danmarksstad op langs kysten af Østgrønland, og typisk jo bare i en lille flok af, af forskere primært, som skal arbejde et eller andet sted langs kysten der. Så fra man forlader øh, lufthavnen på Island, så skifter rejseoplevelsen karakter til at blive langt mere øh, øh, ekspeditionspræget. Man kan også fornemme på piloterne, at de har en lidt anden øh, måde at og introducere sikkerheden ombord og, og, og øh, øh, ja, forklare mig om øh, de ting, der sker øh, i, på flyveturen.
0: Det er en flyrejse uden, øh, uden film på fjernsynet og catering og ja. Kla klassisk stil.
4: Helt klart. Æm... Man kan godt komme til at sidde på en stor fjultønde.
0: Ja, fedt. <laughs> <laughs> så får man rundt i røven, inden man når frem. Men altså, det er jo, det er jo et mærkeligt sted at lægge en forskningsstation. Det er jo besværligt, og det er dyrt, og det er... Ja,
4: ja, det er det. Altså, dengang syntes jeg bare, det var vildt fedt. Det var ja. bare super spændende at komme sådan et sted hen, hvor man nærmest ikke kunne få lov at komme, medmindre man havde sådan en, en forskningsmæssig begrundelse.
0: Så der bor ikke nogen i Sagenbær? Nej.
4: Nej, altså, øh, Sagenbær ligger ikke ret langt, 25 kilometer fra fra Daneborg, som er Sirius-patruljens øh, hovedkvarter, og, og de øh, militærfolk, der, der bor på Daneborg og, og er øh, Sirius-patruljen, de er der jo hele året. Så det er den eneste faste bosættelse, der er i området, og den er jo ikke, det er jo ikke en lokal bosættelse, det er jo en militær ja.
0: Men nu skal vi selvfølgelig ikke snakke specielt Grønland og Arktis i dag, men derimod insekter. Øh, noget af det, jeg har bemærket, fordi jeg har boet i Grønland i halvandet år, det er, at hvis der er noget, grønlænder er bange for, så er det flyvende insekter. De kan blive redselslagende. Altså, jeg har haft Grønlandere på besøg i haven, der er flygtet for sådan, at der kom en enkelt veps eller bi forbi eller sådan noget. Så er der overhovedet nogle insekter deroppe på Grønland, altså?
4: Ja, det er der. Åh oh,
0: ja, jeg kan godt, godt huske myggene.
4: Der, der er nogle myg blandt andet. <laughs> ja, også nogle... Øh... Ikke, ikke stikende insekter og fluer, der flyver tæt om øjnene og ørerne. Yeah. Ja, der er en del insekter, øh, men øh, det er klart, det er mest de insekter, som irriterer, som man får øje på, fordi det er, det, det er nogen, der, der generer vores oplevelse ude i, i sommeren mm. i Grønland.
0: Og oh. Og, 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 og hvad kan man så finde ud af, med, hvis man, når man har sådan en overvågningsstation liggende der? Så du har jo kigget på nogle af de der data fra for, for sådan over tid, øh, og nogle af de ændringer, der er. Og sådan. Hvad, hvad, hvad sker der på sådan et øget sted i, i jorden, eller på jorden? Med insekterne for eksempel?
4: Jamen altså, øh, det, det, er jo, det er jo virkelig lidt sjovt, fordi der mit projekt dengang jeg startede som forsker, det gik jo egentlig ud på at forstå øh, alle de dynamikker, der var i økosystemet. Både det, der skete med planterne, det, der skete med insekterne, det, der skete med fuglene og med, og med pattedyrene. Og, og selvom det allerede var et ret omfattende materiale, der, der var indsamlet i de der første år, år, så var det helt klart i insekternes verden, at de største mysterier øh, var. De var både i form af, at, øh, at øh, der var så vildt mange forskellige arter af insekter, mm. og at, at, at vi trods den store indsats stadigvæk ikke havde et fuldt overblik over, hvad det er for nogle arter, der findes i området der. Og, og, og der, der trods alt var så mange af dem, og ikke bare af myggene og, og de irriterende fluer, men også af æderkopperne og sommerfuglene og de små jordlevende springhaler og, og alle mulige forskellige insekter. Så, så noget af det, jeg i starten brugte ret meget tid på, det var øh, at prøve at finde ud af, om den øh, aktivitetsperiode, insekterne har igennem øh, sommersæsonen, om den er afhængig af, hvordan klimaforholdene er det pågældende år. Om det er sådan et, et år, hvor sneen er tidlig væk fra, fra jordoverfladen. Om det så også er et år, hvor hvor insekterne bliver aktive tidligere og, og, og dermed måske er i stand til at, at, at nå mere i sådan en kort, intens-agtig sommer. Det er i hvert fald noget af det, som vi var optaget af i starten, det er jo et, det burde jo være en god ting, at der kommer mere tid til at gøre de ting, som man nu skal gøre, som humlebi eller som sommerfugle eller som flue.
0: Ja, det siger man jo selv her i Danmark ikke, at, at mange af insekterne de er varmeelskende eller varmekrævende, de kan godt lide, at der kommer lys og og varme ned til deres levemiljøer, og er måske mere udfordret, hvis det er koldt og vådt og klamt og sådan noget. Det må være endnu mere udbredt når man så kommer op på Grønland. Eller, eller hvordan hænger det sammen?
4: Ja, altså, det er jo klart, at uh, temperatur er en begrænsende faktor for, uh, for insekterne deroppe, at uh, der er så få dage, hvor temperaturen sniger sig op over 0 grader, og, og, og derfor så gælder det om at, at finde den mage, man nu skal pare sig med, få lagt de æg, man nu skal lægge, og, og ellers uh, gennemføre de, de generationsskifter eller hudskifter, som man, man som insek nu skal igennem for at, at kunne uh, lande om efteråret i et stadie, eller uh, på en måde forberedt til den lange kolde vinter, der mm. så kommer efterfølgende. Mm. Så, så det var vores forventning, at uh, længere vækstsæsoner, det må jo være godt for alle de her dyr. Mm. Og det har faktisk vist sig, at det, det er ikke så simpelt, som, som, som vi startede med at tro. God nok er det tydeligt, at insekterne følger de her klimasvingninger, så, så sværmningstidspunktet for myggene er tidligere, hvis det er, at sneen smelter tidligere, eller det bliver varmere om foråret. Men, men i alle de år, vi så har brugt på at prøve at forstå de her dynamikker, så, så bliver vi mere og mere klar over, at, at insekterne kan ikke bare udnytte den længere tid til at, 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 at slappe mere af, eller, eller gøre sig Øhm, sig, tager sig, sig godt ja. altså, ved, det er i hvert fald nu er der stadigvæk nogle ting vi ikke forstår men, men øh, jeg, vil sig, øh, jeg vil sige at, øh, at det, det vi har, har nået frem til det tyder meget på at de faktisk også øh, stopper deres aktivitetsperiode meget tidligere end de har gjort okay. øh, under de lidt køligere sommer så går, så går de i gang med så, at kede så, så bliver der faktisk sig så de, ikke noget af, og... de kommer i hvert fald ikke i vores fælder og vi ser dem ikke øh, myggene forsvinder og kommer ikke igen senere på sæson Der kommer ikke som ligesom en, en ny generation eller en ny øh, aktivitetsperiode. Så faktisk er en større del af sommeren, den er mere stille nu, end den var tidligere.
0: Og det er jo dejligt, for jeg kan huske nogle frygtelige ture ud i øh, fjellet, hvor der virkelig var mange myg og, og så tænker man, okay, jeg holder lige en pause på et par uger, og så prøver jeg igen midt i august, fordi der plejer ligesom, mykkene at være færdige med at have gang i alt det der, de har gang i. Ikke så blodtørstig længere. Okay, men... Øh, men betyder det så, at, at insekterne på Grønland er truet af klimaændringerne, eller, eller kan vi bare forudse, at der kommer til at ske nogle, nogle forandringer?
4: Og det, er, det, det er vi stadigvæk i færd med at prøve at finde ud af. Øhm, noget af grund til, at det er vanskeligt at svare på, er jo, at vi for, for et område som Grønland har meget dårlige overblik over, hvem er egentlig sjældne og hvem er almindelige. Mm. Det har vi fået lidt mere indblik i gennem de her år, og, og, og noget tyder på, at, at blandt nogle af dem, der er sjældne, mm. især af fluer, som i Grønland er ret vigtige for, for økologiske processer, som bestøvning og nedbrydning, der er faktisk nogle af de sjældne, som går stærkt tilbage i, i deres antal. Og det er vi lidt bekymrede for, fordi det hvis ikke vi har kigget efter det, så er ingen, der havde kigget efter det. Så der kan godt ske nogle, nogle ændringer i nogle af de sjældne artsgrupper, øh, som, er, altså, som er bekymrende, og hvor, hvor bestandene går ned og måske endda lokalt kan uddø. Mm -hmm. Æm, men jeg vil sige, at vi er ret langt fra at få et fuldt overblik over, øh, om vi er i, også i gang med at se en, en biodiversitetskrise i, i, i Grønland.
0: Okay, men, men nu siger du fluer og bestøvning. Jeg troede, det var bierne, der sted for. Bestøvningen?
4: Det, det, bierne er rigtig gode til at bestøve øh, blomster, men øh, i Grønland er der kun to arter af, af bier, to øh, humlebier, og, og de gør deres job, men øh, fluerne har overtaget en hel del af den funktion i, øh, i Arktis. Okay. Mm
0: -hmm. Ja, fordi der er nogen, der siger ligesom, at hvis vi mistede bierne, ikke, så, så var vi på,
4: på, på røven. Åh, oh, fordi... var det ikke en spætte?
0: Undskyld. Ja, nej, nej det er naturtelefonen. Det er Rasmus Ejernes fra programmet Vildspor. Hallo?
5: <coughs> det er lungelav. Almindelig lungelav her.
0: Altså lungelav, det er, det er altså, spændende. Er du sådan en, der vokser ud i klitterne?
5: <coughs> Nej, det kan man sgu ikke sige. Nej. Nej, jeg er i gamle skove.
0: Nå. I gamle skove, spændende. Det har vi haft på programmet tidligere. Du... Du lyder ikke helt rask?
5: Ja. Ej, det ryger lunger. Ryger lunger. Okay. Det... det er sgu ikke, dig jeg selv har røget, men passiv rygning, du, passiv rygning, har bare... Det er sgu en af de ting, jeg har ramt af. Det er det.
0: Nå, det er da ikke særlig sjovt. Men går der simpelthen nogen og ryger ude i skovene?
5: Nej, det, det er en gamle, gamle skader. Altså, jeg vil sige, at jeg har været et udsat liv. Ikke på grund af min egen levevis, men fordi jeg er altså. Jeg stiller bare nogle krav til, til de skove, jeg skal vokse i. Og I der og før det, der var der så meget svogldioksid i luften, at, at det gik hårdt ud over min trivsel.
0: Kan du, må jeg lige høre lidt til den levevis der? Hvad er det for en levevis? Hvordan lever
5: jeg du? Jo, jeg vokser på gamle træster og, 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 og har brug for noget lys og noget ren luft og noget væske, som, noget, noget vand, som ikke er forurenet. Jeg kan ikke tåle det og Det havde man altså meget i 70'erne og 80'erne, da jeg var lidt yngre end jeg er nu. Nå, er du så og, gammel? Hvad? Er du så gammel? Om jeg er gammel? Yeah. Ja. Jeg, jeg er sgu ældre end dig, Rasmus. Det kan jeg godt fortælle dig. Nå? No. Jeg har set meget. Jeg har set meget. Jeg har set... Altså, jeg sidder på nogle... Jeg har brug for gamle træer, ikke? Altså, og, og det var jo det, det hele startede med, at at alle skovne skulle friseres og laves til tømmer tømmermarker. Og så kom den her massive svoglforurening oveni, at det har ikke været sjovt. Det har været en træls, træls periode, hvor jeg har mistet alle mine slægninger på Fyn og på Sjælland, på Bornholm. De er bare døde. De er bare væk. Nå, hvor,
0: hvor, så, ja, hvor, jeg, hvor holder, jeg, hvor holder ja. du så til i dag?
5: Jeg holder lidt til inden omkring den... Altså der, hvor der stadigvæk er noget gammelt skov i Midtjylland og Nordjylland med, med, med rimelig ren luft. Jeg sidder selv i Silkeborg. Og i nogle af de store skovkomplekser. Der. Det er kun de der store sammenhængende skove, hvor der stadigvæk er gamle træer, jeg kan leve.
0: Nå, er det lige meget hvad for nogle træer altså? Er det grantræer eller fyretræer det
5: skal, skal hede. Vi altså... Hvis jeg virkelig bare kører med klatten og har den vildeste part, så kan vi sgu klare os med meget, ikke? Så kan jeg vokse på en regnstolpe. Øh, det kræver altså ren luft og masser af nedbøger. Jeg kan lide det fugtigt. Der er en fugtig her. Okay. Øh, men, men, men i Danmark, der er det mest ikke og bø.
0: Men du er altså blevet lidt ensom på dine gamle dage, og, og er plaget af noget, noget lunge, lungeproblemer. Ja, problemer.
5: Ja. ja. Jeg har ikke haft apotæsier i 50 år. Hvad for noget? Apotek? Jeg har ikke haft apot. Nå, nej, du ved sgu nok ikke, hvad apotæsier er, men jeg tror, ikke kalder det impotens. Nå,
0: for saten, ja. Det altså, kan man godt man gå på apoteket. Apoteket efter noget mod ens impotens.
5: Jeg ved sgu ikke, om det hjælper på apotæsier.
0: Nej, du burde blive nødt til at forklare det. Du har altså ikke haft sex i mange år.
5: Nej, så altså, jeg ved godt, det er lidt, jeg skal lige tænke på, om man fænge mennesker forstår tingene, ikke? Men jeg laver nogle, nogle, nogle strukturer, altså, lidt ligesom jeg er kaner, ikke? Så har jeg apoteker. Okay. Og dem har jeg personligt ikke haft gang i <tryk> i 50 år. Jeg har hørt op i Holdsgaard og nogle andre steder, der der er de begyndt lidt på det igen, og jeg tænker, Ej, jeg på hjælp til jeg tror så... måske, det kommer, fordi luften er blevet lidt bedre.
0: Så er der måske alligevel okay. håb, altså. Så, så hvis, nu, hvis nu du skulle komme med et ønske til menneskene, hvad, hvad skulle det så være? Altså, hvad kan vi gøre for dig?
5: Hvad var de gamle træer? Okay, det er de vigtigste. gamle træer. Der skal være nye gamle træer, så vi også har noget at se frem til. Hvis der kun er ankeproduktions så står vi lige så stille og dør med, med de sidste gamle træer. Det er så sørgeligt. Så vi skal have nogle nye gamle træer, så ja. kan vokse op og, så vi kan flytte os til. Og det kræver så for fanden, at vi også kan lave de apotese, så vi kan få noget sex. Ja. Og det kræver en sammenhæng, at der kommer os store skove med mange gamle træer. Ja.
0: Ved du være? det vil jeg lade gå videre til programmet og så, så vil jeg ønske dig en, en, en god jul, god og kærlig jul, og jeg, jeg håber, ja, at du får og gang jeg i... Ja, vil sige,
5: at, at hvis det her lykkedes, ikke? Ja. Hvis, hvis, hvis I mennesker forstår og gør det, som der skal til, for at jeg kan vokse ja. mere, så er I lykkedes med at bevare de her gamle skov. Der er en god indikator på, at skovene har det godt. Okay. Vil jeg bare sige. Tak for dit øjeblik.
4: Ja, det... Noget en
0: udfordring for menneskeheden?
4: Det er det. Det er jo øh, fortidens sønder, som vi øh, kan som... høre om her.
0: Ja. Så det er ikke kun øh, insekterne, der har det svært, der er også andre derude. Øh, for eksempel almindelige lungelav. Øhm, men hvis vi nu skal tilbage til de der insekter der, øhm, der er jo også udfordringer ved at studere insekter. Altså, det er jo ikke så nemmeste. Nu er jeg, jo, jeg er jo uddannet som botaniker, det vil sige, jeg har sådan, studeret planter, øh, jeg sidder talt planter, der kan man jo lægge en fast prøveflade, og så kan man sætte sig på huk, og så kan man øh, registrere de planter, der er, man kan oven købet, øh, også tælle, hvor mange der er. De, de bliver jo, hvor de ligesom, hvor de ligesom er. Man, det kræver selvfølgelig, at man kan kende dem, også når de ikke blomstrer, men men ellers er der egentlig ikke så mange flere problemer.
4: Nej, altså der er, der er virkelig mange problemer med indtægter. Ja, Altså virkelig mange. Hvilke for eksempel? Jamen øh, blandt andet det, at, øh, at de jo er mobile. Altså at man ikke bare kan tælle, hvad der er i et, øh, et lille afgrænset område, og så ved man, det var det, der var der.
0: Fordi hvis man øh, blinker et par gange, så, 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 så er der kommet de... ja. nogle nye. Ja,
4: ja. Og, 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 og nogle af de arter, der er kommet til, de er kommet der, fordi de kan, og nogle af dem, de er der til, fordi de har fundet ud af, at oh, det var lige her, ja. deres livsmuligheder, de bedst kunne udfoldes. Ja. Så jeg tror, det er jo virkeligheden også noget af den, den udfordring, der ligger i det, som har, som har piret min nysgerrighed, mm. at, det var, at det var svært, og at det var, øh, altså der var en masse historier, og en masse, øh, ja, en masse naturhistorie, som vi ikke øh, umiddelbart får, får så let adgang til. Mm. Så det at afkode de her insekters øh, levevis og krav til levesteder og deres livshistorier og dynamikker, jeg tror i virkeligheden, det var det, der lidt blev vagt dengang deroppe i Grønland. Øh, og så måske lidt, fordi at, øh, det var der heller ikke så mange andre, der, der, der var fascineret af Så På en eller anden måde tror jeg også, at jeg synes, det var, det var lidt ekstra spændende, fordi at det var så ubeskrevet.
0: Jeg havde engang en specialstuderende, som ville kigge på, øh, på øh, møgbiller, altså ikke trælsebiller, men, men sådan nogle biller, der lever i møj, mm. øh, altså i kokasser og hestepager og sådan noget. Og så forsøgte hun så ligesom at set et, et ensartet, lave et ensartet setup, hvor hun, hun lavede nogle, nogle standard øh, lorteklumper, øh, ud fra sådan noget øh, lort, og så, øh, så lavede hun det ud... Øh, i nogle fælder, og så fangede hun de dyr, der så kom ikke, og så krybte de igennem den her klump, og så, og så faldt de ned i en, i en faldfælde, og så kunne hun bagefter til dem. Pro problemet var også, at der kom rigtig mange dyr øh, på de mest kedelige steder, for eksempel sådan en mark, en, en almindelig pløjemark, hvor man lagde sådan en, en klump der fordi der var jo ikke noget andet i nærheden. Men så hvis man kom ud på sådan et sted, hvor der var en rig fauna og, og masser af kokasser og hestepærer, så kom der ikke så meget til hendes klump, fordi der var masser af andet, de kunne vælge imellem. Og der har vi balladen, ikke? Altså, hvordan, hvordan laver man noget ensartet? Hvordan sikrer man, at det, det øjebliksbillede man lige får af insekterne, at det er repræsentativt for det sted, man befinder sig?
4: Ja, altså det, det, det er jo et virkelig godt eksempel på, hvor vanskeligt det kan være at få, få afkodet sådan en, en, en fauna, eller sådan en artsgruppes hemmeligheder. Mm. Er, det, er det, når I finder mange øh, møgbiler, de steder, hvor der er ikke er særlig mange ressourcer i forvejen, er det så et udtryk for, at der er mange i det område, og at det virkeligheden er, er et, et sted med, med gode levevilkår for møgbiller, eller er det lige det modsatte? Præcis.
0: Ja. Øh, men, men når man så indimellem overrasker dig sådan i et ubevogtet øjeblik på dit kontor, så sidder du ikke og nørder med din insektssamling. Det kan jeg godt afsløre for lytterne. Så sidder du typisk og nørder med en eller anden lille dims øh, med ledninger i, eller sidder og studerer øh, lange filmoptagelser af flyvende insekter, som er taget med et eller andet gadget eller sådan noget. Så jeg har sådan en fornemmelse af, at at, at det der sådan altså at der, du har sådan lidt en, en fetish med, med sådan nogle elektriske dimser. Hvordan hænger det sammen med de der insekter? Skulle du ikke interessere dig for insekter?
4: Jo. Jamen, jeg, jeg, jeg tror ikke. Jeg selv synes, at jeg har, at jeg har en sådan fascination af, af de her apparater, bare fordi de er apparater. Jeg er virkelig optaget af, at vi øh, får mere forståelse og mere viden om de her øh, insekter og, og deres øh, slægtninge æderkopper og andre sådan øh, smådyr. Øh, og derfor har vi brug for nogle nye tilgange, fordi med de traditionelle metoder, vi har brugt i gennem 100 år eller mere, der er der rigtig mange helt basale ting, som vi øh, har virkelig dårlig indblik i. Mm. Så det, det, det der, der driver min, min nysgerrighed for, for at udvikle og, og anvende nye overvågningsmetoder, det, det er i virkeligheden øh, potentialet eller håbet om, at vi, kan, at vi kan få en ny forståelse af, af arternes. Øh, biologi og livshistorie og, og deres øh, gørn og og krav til levesteder og, og eventuelle trusler mod øh, øh, deres eksistens.
0: Og, og øh, nu har jeg sagt, du er god til fordybelse, øh, og så vil jeg sige, du er god til en anden ting. Du er god til at finde videnskabelige legekammerater. Øh, og du har for eksempel fundet, øh, Kim, ja. øh, som er ingeniør, så det er sådan lidt, lidt uden øh, for vores biologiske fagverden. Men, øh, og jeg har fundet ud af at lege med kameraer, Ja. I forhold til de her insekter, hvad er det, man kan med et kamera? Altså, for mig virker det sådan som lidt dobbeltarbejde. Hvis man nu selv havde været derude, så, så havde man, man slået for at bruge tid på at se filmen bagefter, så kunne man egentlig bare sidde og, og lave sine registreringer. Så hvad er det, de der kameraer kan?
4: Jamen, kameraer er jo øjne, ligesom vores egne øjne. De er jo, de er jo øhm, i stand til at registrere en del af virkeligheden, øh, ligesom vores egne øjne kan. Kun en del, men, men, men dog kan de gøre det... Øh, både morgen, middag, aften og øh, forår, sommer og efterår, mm. så jeg ser kameraerne som en, en, øh, et alternativ til vores biolog mm. øhm, og det er jo ikke nok at det er i øjeblikket og, og i mange hensyn øh, måske ikke bare dobbelt arbejde, men tredobbelt arbejde øh, at, at bruge kameraerne, men øh, men gevinsten det er, at, øh, at vi kan lade kameraerne stå meget længere tid, end, end vi kunne overkomme og observere et, øh, et givet område, og vi kan sætte flere kameraer op, øh, end vi selv har øjne. Så vi kan dække både rum og tid, eller rumlig og tidslig variation på en helt anden måde, end hvis vi selv skulle stå og observere naturen eller arterne i deres naturlige miljø. Så det, det er vel det grundlæggende... Øh, Uh, argument for, at vi, uh, at, at vi begyndte at bruge kamera.
0: Men det skal vel ikke blive ved med at være tredobbelte arbejde?
4: Nej. Nej. Altså, um, uh, i nogle tilfælde, til nogle typer spørgsmål, så er det, vi er optaget af, det er jo, om et bestemt dyr eller en bestemt art findes i et område eller ikke findes. Mm. Og det kan jo være en relativt enkelt proces, når man så har taget en masse billeder at finde ud af, er der billeder af det dyr? eller, eller den organisme, ja. eller er der ikke. Så kan man øh, spille øh, filmen i øh, 16 gange hastigheden, og, og relativt hurtigt kigge et, et stort billedmateriale igennem. Det kunne også være, at øh, altså, hvis man kigger efter sjældne pattedyr i den øh, øh, mellemamerikanske øh, regnskov, så vil man måske også kunne, kunne bruge den tilgang. Mm. Men, øh, men hvis man har millioner eller endnu flere end millioner af billeder, så kan man ikke bare spole igennem dem på den måde, fordi så overser man en hel masse.
0: Er der kommet nogle frække billeder fra naturen på dine memory cards?
4: Nej, det er der faktisk ikke. Men det er altså, noget af grunden til, at der ikke kommer så mange billeder af mennesker eller andet, der er opsigtsvækkende på vores kamera, det er jo, at vi stiller dem først og fremmest sådan, at de tager makrobilleder, altså billeder tæt på jordoverfladen, så man kan erkende små dyr øh, på, på billederne, det vil sige, ja, de peger nedad lige over jordoverfladen. Der har været måske ikke sådan nogle... Øh, øh, Frække billeder, men der har jo været nogle erkendelser i de, nogle af de billeder, som, som lidt er kommet bag på os. Blandt andet har vi i en periode taget billeder ned i nogle af de traditionelle fælder, som man bruger til at overvåge insekter med. Sådan nogle små spande eller kopper, man graver ja. ned i jorden, og så venter man på, at dyrene selv falder ned i, og så er der noget væske i, som gør, at de ikke kan overleve deri, og så samler man dem ind senere. Når vi har sat kamera op hen over sådan nogle fælder, så har vi nogle gange set, at nogle af de dyr, der var faldet ned i fælderne, de faktisk forsvinder fra de fælder igen. Oh no. Så der var måske 10 æderkopper, og så var der pludselig kun 8, og så var der 9, og så var der 7. Det burde jo ikke ske, og det vil man traditionelt jo ikke opdage. Men en gang så vi lige nakken af en lille fugl, der sad på kanten. <laughs> der
0: kommer 20!
4: Ja, så det er jo også en erkendelse, vi, op, vi opnår ved at se med de her kameraer. Der er måske også noget i de, de traditionelle måder, vi har indsamlet og overvåget insekter på, som har nogle problemer, vi ikke været klar over.
0: Du lytter til Radio 4. Men så er der også det her med billedgenkendelse, altså automatisk billedgenkendelse. Er det det nye, og, og, og vil det revolutionere hele vores måde at indsamle data på ud fra naturen? Eller hvad, hvad tror du? Altså, det er jo nemt nok at se, at der er en ulv på, 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 på billedet, ikke? Men, øh, og de store sommerfugle, der er ikke så mange forskellige dagsommerfugle, også, dem kan vi så nogenlunde kende fra hinanden, men på et tidspunkt begynder det jo at blive besværligt ikke? Og, og så koster det rigtig mange mandetimer at skulle sidde i laboratoriet, ikke? og nogle gange skal man udpræparere penis fra en bi for at kunne finde ud af, hvad det er for en bi og sådan noget.
4: Jeg tror ikke, det overtager alt form for naturovervågning, men jeg, jeg tror, det giver os mulighed for at, at være mere ambitiøse på nogle dele af vores naturovervågning, især nogle områder, hvor vi lige nu næsten giver op og mm. siger, det kan vi ikke overskue. For eksempel sådan noget som dagsommerfugle, som mange jo egentlig har et nært forhold til, og som vi egentlig gerne vil, vil øh, vide noget mere om deres øh, bestandsstørrelser og ændringer over tid. Det, det har vi faktisk i, i en årrække håbet på og arbejdet på at kunne, øh, at kunne lave overvågningsprogrammer for i Danmark, øh, ligesom man gør i andre lande. Og der er faktisk mange andre lande, der har der været i stand til at, at mobilisere frivillige til det. I Danmark er det ikke rigtig lykkedes, så noget af grunden er, at den måde, man skal overvåge dagsommerfugle på, det, det er ret tidskrævende, fordi det er med direkte observation. Man går simpelthen en tur langs faste linjer og, og observerer, hvad man ser der. Mm. Og, og det, den, den indsats har det ikke øh, endnu i hvert fald været, været muligt at få, at få øh, folk til at og, og byde ind med.
0: Og øh, vi, er jo ikke, vi er jo slet ikke færdige, fordi i anden time, der skal vi tale om om den her insektkrise, som er over os, og hvordan vi kan blive klogere på, hvad det er, der sker med insekterne. Og vi skal selvfølgelig ud i naturen igen,
5: blandt andet med en, en rigtig sommerfuglenørd. Så hæng på, og vi er tilbage igen efter nyhederne.